0: 各位爱好国学的长辈们及各位家人，大家早上好。呃，今天要来跟大家共同来研究，也跟大家报告，啊、呃，我们中国的啊、呃、传统文化里面的经典文化，啊、呃，《老子》《道德经》。我们知道《道德经》在整个中国传统文化当中，相当占有一个非常大的重量的一个经典。呃，当时老子他在他成长的那个阶段当中，他是处于整个国事情形。是在纷乱战争，所以我们从老子《道德经》有八十一章里面，它涵盖了很多他的哲学思维。在战乱时期当中，以一个智者，他如何在整个情势这么错综复杂的过程，而去用他的。自由的妙智慧去产生这么多的哲学思想，当然无外乎我们可以整理出老子他最让我们去呃研究他的思维，无外乎就是反逆柔顺，还有。他以物来言道，用水、用现行很多啊、呃、这些形态来以物言道。所以，当整个《道德经》八十一章下来的时候，啊，它章章都有他独特的思想。我们今天要先从第一章来探讨的时候，首先要先从他的中心思想。去来了解所有传统文化，我们总刮有儒、释、道这三个方向。最具代表性的道就是道家，就用《道德经》。那《道德经》，呃，如果说我们一下子就要把所有的《道德经》。一览无遗的话，那是很困难的，是要好好的去先了解他的中心思维。当然，只要是传统文化，他都不离这一个字叫道。那这个道呢，是中国哲学里面最深、最啊精深博奥的。你看儒家他谈道。道家也谈到，然后诸子百家没有一个哲学思维的人，他不谈到，所以我们一定要先从“道”这个字体去了解，如何去启开、启开这个道，就好像我们今天。要来研究他的时候，你没有去信他的话，你谈不了他的中心思想。但是我们知道，不管三教，不管五教，它都是同源同宗。他所有的思维虽然是不同时空背景，但是它却有相当。吻合的一个呃了解，让我们很容易去了解，它是同属一个性质的。比如说，我们来看道，我们来看是，是就是佛，我们来看儒，道家、儒家。世家如，他就是在这四个字当中去启发，道，他也是一样，这四个字去启发，世家，他就是。从这三方向来看的时候，我们看到它一样的地方，就是心，就是性。你想想看，《道德经》第一章，它很简单，第一个字叫做“道”，“道可道，非常道”，这几个字就道出我们现在要讲的这些。你说。到它是一个什么样的象征的东西？你可以用一个方法，用一个言辞来把代表吗？它后面还有一个非常不是永远的，不是永远的，而且不是永远的，就是什么超越永远，叫恒，恒。恒有多重要？恒就是永恒不息，叫周而复始。这个道，你如果要阐述道，你可以用言辞来看的话，那就是太表面上了。所以你看，儒家他用心，他用信；道家用心用信；释家用心用性。你想想看，心跟性你看得到吗？你是看不到的。所以我们经常讲一句话，叫“只可意会，不可言传”。那个意会有多重要？就像释迦牟尼佛当时在灵山盛会的时候，他拿一个波罗蜜花在眼前这样子绕一下。他也是要一种示意，所谓示意，就是一般超越言辞上，所以只有一个迦舍尊者破言而笑。当他破言而笑，那一种心境，就好像我们跟人家讲话，人家不需要回答你，只是稍微一个眼神，一个嘴巴一裂开，就代表什么？嗯，我懂了。孔老夫子在传这个道也一样啊，也一样啊，只是拿一个“伪”印一下，就像我们在看看春秋战国的那个影片一样，他们的回答叫“诺诺”，那个“诺”就是代表“嗯”一下，就代表你已经知道了。所以新进的东西。才会后来有很多很多都会把它当成什么？当成法，叫心法。很多宗教派门他们都有心法，但是心法就是超越什么？超越教，超越他整个教育教义里面，所以叫教外别传，教。是一种教化而已，但是它还有更高超，就是变成心法。心法，那心法的东西，就是要去研究到这个人当时他在那一种情况、那一种环境里面产生出来他固有特有的一个特质的一个思维，然后才知道哦，原来这些现在流传到我们现在。已经几千年了，还不被淘汰，那个才叫做真理。很多语言当中叫潮流，潮流是可以变的，真理是不可变。所以，我们从这里当中，我们一定要先去启发，先去了解你今天你要研究的这一个道。道从哪里？从儒是道里面，它有特殊性，就是在研究。在修炼你的心性，在纯养你的心性，在怎么样，在明见你的心性，很简单，这几个字，你说，看起来，你怎么明心？你怎么去了解、明白你现在现在我们思考上的这个东西？思考是看不到的，但是一定要怎么样？一定要现出来，所以民心才现。现就是见，就是现现性。现性是什么？就流入。流入由哪里流入？修心，把你这个呃佛家、儒家、道家讲的叫做贪嗔痴爱这些心去除以后，念你的什么？原来的本性，这个本性已练以后才会怎么样？才会再产生出来？产出出来从哪里产生？从这一个，从你的身体去产生出来。就好像今天你看到的花，看到它的漂亮，它就是从根部开始慢慢慢慢慢慢慢慢茁壮。你看根你看得到吗？你看不到，它在吸收养分的时候你也看不到，但是它终究要出头见人，所以一出土的时候你才知道，哎，这一这一这一株树、这一株草、这一株啊、呃、植物，它是什么名称？哦，原来是玫瑰花，原来是百合，哦，原来是菊花。而菊花里面，它又有产生，这个花种又有产生很多很多很多，那就是后来的去变化的。所以你看，我们当我们今天要研究《道德经》的时候，你要先从身心、性三方面下手。下手完以后，只要你懂得它的程序，将来我们要研究《道德经》就不难。你要研任何经典也不难。甚至于《金刚经》《法华经》哦，这个《论语》《四书五经》通通没没困难。问题出在于你根本如果不了解，那你今天就很困难了。所以他的深奥在哪里？深奥就是在意境。当你懂了意境了以后，你就知道我原来圣贤他们是以物言道。啊，用这个物来言道，你要先了解它是始末哦，它是始末。所以从这个过程当中，我们先要来谈身、心、性，再来谈章点哦。所以一般的人呱呱落地到世间上，他就是以现实状态开始整理他自己的身体。因为，当这个孩子在孕育过程当中，孕育过程当中，他是什么都没有，什么都没有，在妈妈的母体里面，它是阴阳交合，父精母血结合，在一个孕育过程，从无变有。当这个有的时候，成型，落地，开始受到天地之间万物的这些需求。我们讲叫需求，因为人有需求，他才会产生欲。欲的东西，如何去知？如何去了，才有结果。才有结果。欲无止境，就会让一个人一直走，一直走，一直走，一直走到一个地方去。你如果不知不了，你永远就是受这个外来的需求，永远去影影影响你。所以圣贤呐，他们为什么会应运？他就是了解到人性。所以从身心性里面，你要先去了解这个。所以到在老子他的呃八十一章里面，他对这个身体的阐述也很多，包括他从物欲上面去看出人把这个物欲影响到他身体呃这个思维。所以你说，呃，他有一篇叫。生与物谁多？啊？熟多？啊？我们的身体跟那个物件一般的事物，什么多？当然是身体多。所以又有一句话讲：“物以稀为贵”，对吗？物以稀哦，东西是越少越什么？越尊贵。这个就是理论嘛。为什么钻石？为什么钻石会那么贵？钻石就少嘛？你说钻石，只要是石，它是不是石头？钻石是石头之中的一种啊。那、啊、为什么我们外面那些石头，你不会捡？你捡两颗回来就被骂了，因为很多嘛，到处都是石头。我们到海边去，全部都石头。你用用卡车装回来看看，不被骂死才怪。那为什么你看到那个那个珠宝店过去，看到那两颗这么小的钻石在那边摸口袋？原因在哪里？因为它少稀。所以圣贤用物来言道，就是说人的身体多不多？世间上。世间上有第二个你吗？没有。有第三个你吗？就长得很像的双胞胎也不一样嘞。哎、欸，那是个体耶。所以全世界最尊贵的就是我们这个身体。当你这个身体最尊贵，你要不要珍惜它？你要不要了解它？所以老子他才说：无患无身呐、啊。无爱无声呐、啊，我很担心呐、啊，我很担心，我很爱我这个身体，因为他可以做很多好的事情，他可以为这个国家、为这个社会、为人类去付出很多很多意想不到的，但是他也怕，怕他这个身体。不好好的什么不好好的去修炼，就变成危害、制造麻烦。